0: « Seuls les plus petits secrets ont besoin d'être protégés. Les plus gros sont gardés par l'incrédulité publique. » Cette citation du théoricien des médias et de la communication canadien Marshall McLuhan fait écho avec l'actuelle gestion oligarchique du pouvoir et a fortiori avec la vision macronienne des choses. Soyez les bienvenus dans Fais et documents l'émission. On fait le point aujourd'hui sur la réalité de l'exercice du pouvoir en France et sur sa perception à travers l'étude de notre thème du jour, qui est le contrôle de l'opposition. À cet effet, on va évidemment interroger notre rédacteur en chef, le rédacteur en chef de fait et Documents, Xavier Poussard. Xavier, bonjour Bonjour Pierre, bonjour à tous Eh bien, euh, allons-y Xavier, on débute tout de suite, on va, on va poser les bases. Alors, euh, l'opposition contrôlée, comment la définiriez-vous, Xavier alors, les
1: oppositions contrôlées, c'est un, un terme dont on entend beaucoup parler euh, en ce moment. Et c'est un terme qui s'invite euh, de plus en plus dans les sphères alternatives. Alors, d'abord, bon, il y a, y a plusieurs choses dans, dans opposition contrôlée. Il y a deux termes, il y a opposition et contrôlée. Donc, il faut évidemment, euh, c'est la base, définir les termes. Bon, quand on pense à opposition contrôlée, on pense euh, évidemment d'abord aux contrôleurs d'opposition. L'archétype du contrôleur d'opposition, c'est Goldstein dans 1984 d'Orwell, dont on découvre à la fin qu'il travaille en fait pour Big Brother et qui sert justement à canaliser et à contrôler, c'est le cas de le dire, l'opposition. Et puis il y a une deuxième figure qui est le concept léniniste, enfin en tout cas attribué à Lénine, de, de l'idiot-utile, c'est-à-dire celui qui est l'idiot-utile parce qu'il croit combattre un pouvoir qu'il sert en réalité. Donc, euh, bien articuler ces deux, ces deux personnages, le contrôleur d'opposition et l'idiot-utile, qui sont donc ces deux, ces deux euh, figures qu'il faut articuler. Euh, bon, alors, on va prendre un cas vraiment simple euh, d'opposition contrôlée, euh, c'est euh, ce qu'on observe par rapport au climat, c'est-à-dire qu'il y a un besoin évident de protection de l'environnement, euh, d'harmonie avec la nature, qui est aujourd'hui partagée par à peu près toute la population. Donc là, le pouvoir va mettre le paquet pour contrôler euh, cette problématique. C'est ce, qu ce qui va s'appeler l'écologie politique. Donc l'écologie politique réduite à la problématique, évidemment, de la décarbonation. Et qui va-t-on trouver derrière cette problématique de la décarbonation Les fondations Rockefeller, euh, qui sont euh, les Rockefeller étant euh, connus comme... Euh, avoir fait fortune dans le pétrole, donc ce qui déjà devrait interroger. Et derrière tout ce narratif de la décarbonation, on va retrouver les fondations Rockefeller à travers le rapport Middose, qui en fait cache le malthusianisme et une contrainte due à l'effondrement économique. Et ça va progresser au fil des années 70-80-90 pour aboutir au système des COP articulé avec le GIEC. Hein, COP21, COP22, COP23, toutes les COP, et puis le GIEC avec le narratif du changement climatique et effectivement de la décarbonation, avec des fondations qui vont financer effectivement les euh, causes climatiques et les activistes du climat. Par exemple, dans ces documents, on a traité le portrait euh, d'une femme qui s'appelle Laurence Dubiana, euh, qui vient du cabinet de Lionel Jospin et qui aujourd'hui à la tête, je crois, de l'European Climate Foundation, qui est étroitement liée à la Fondation Rockefeller et qui, précisément, va distribuer des subventions à euh, des organisations climatiques. On a vu récemment euh, les activistes climatiques comme Extinction Rebellion, etc., étaient financés par un membre de la famille Getty, la famille qui est également une famille qui a fait fortune dans le pétrole, euh, et l'assistance euh, euh, juridique, apporté à ces activistes, va être fourni, encore une fois, par les fondations Rockefeller. Donc là, vous avez typiquement des contrôleurs d'opposition, et puis vous avez des idiots utiles, parce que vous avez le, le type de 17 ans qui pense qu'il y a un problème avec la planète, et qui va aller s'attacher les mains sur une autoroute pour empêcher les, les voitures de passer. Et il est évident que le téléspectateur moyen qui regarde ça, ou qui voit des activistes climatiques déverser de la peinture sur le… Sur le sur des, des tableaux dans les musées, euh, bah, se dit euh, bon l'écologie en a marre. Donc euh, là vous avez effectivement le contrôleur d'opposition caractérisé puisqu'il est le même que euh, le, le principal pollueur désigné et euh, l'idiot utile. Donc il va être le militant de base euh, de euh, extinction, rébellion par, euh, par exemple. Alors, un exemple typique, euh, là où on est allé plus loin dans l'instrumentalisation de l'écologie politique, c'est l'exemple des Grünen allemands. Il y a un exemple assez fascinant, puisqu'on a un parti qui naît de, de l'écologisme allemand, qui vient euh, d'ailleurs euh, de l'époque romantique, puis du national-socialisme. Donc, en fait, ça, 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 ça enracine très profondément euh, dans l'esprit allemand si on veut, et donc euh, va apparaître euh, les Grünen euh, en, en Allemagne de l'Ouest qui sont à la fois antimilitaristes et pacifistes. Et on voit qu'aujourd'hui les Grünen sont la cinquième colonne des États-Unis en Allemagne avec un poids démesuré sur la vie politique allemande et qui sont à la fois euh, le parti de la guerre, puisque quand il rentre au gouvernement, c'est Josh Fischer qui va envoyer les Allemands au Kosovo. Aujourd'hui, c'est eux qui poussent le plus pour l'envoi de chars et l'envoi de munitions à l'Ukraine. C'est eux qui ont poussé Angela Merkel à sortir du nucléaire, qui est l'énergie la moins polluante et qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne est revenue au charbon. Et euh, ils sont le parti de l'effondrement économique de l'Allemagne. Donc, c'est-à-dire que d'un parti antimilitariste, pacifiste et écologiste, c'est le parti des pollueurs et le parti de la guerre. Et donc là, on a vraiment un exemple, et, et, et en plus la cinquième colonne des États-Unis en Allemagne, Donc, on a vraiment un exemple parfait euh, d'un contrôle d'opposition abouti qui, à mon avis, euh, sera étudié euh, dans, dans, dans les écoles euh, de sciences politiques, si on veut, euh, dans les années à venir. Euh, en fait, on retrouve avec ces activistes climatiques exactement le même principe Qu'avec les, les alter mondialistes des années 90. Alors le mondialisme est tellement radicalisé qu'aujourd'hui il n'y a plus tellement mondialistes, On est anti-mondialiste ou on est mondialiste, euh, mais qui en fait euh, allait devant Davos pour euh, demander encore plus, encore plus d'immigration. En fait, demander une accélération de l'agenda. Exactement comme les activistes climatiques demandent encore plus de propagande sur le réchauffement climatique. Donc là, l'altermondialisme, un discours altermondialisme qui altermondialiste aurait pu avoir sur, sur le Covid, bon, on l'a un petit peu entendu, mais euh, finalement assez peu, qui aurait été que le vaccin devienne un bien public mondial, donc obligatoire, c'est-à-dire la gratuité finalement du vaccin. Bon, finalement, Pfizer, euh, visiblement, avait, avait besoin d'argent euh, donc ça ne s'est pas fait, mais euh, on voit euh, toujours ces derrière ces dispositifs d'opposition contrôlés euh, plusieurs échelles, c'est-à-dire qu'il y a d'abord l'argent qu'on peut se faire avec le greenwashing, donc il y a une économie du greenwashing, et puis derrière il y a carrément des escroqueries, c'est-à-dire l'escroquerie à la taxe carbone, etc. Donc vous avez, comme dans toute entreprise moderne, euh, différentes figures, donc le contrôleur d'opposition, euh, l'idiot-utile, donc en fait ça va être le salaud. Euh, le crétin et puis derrière les escrocs. Quoi. Donc euh, voilà, euh, comment définir l'opposition contrôlée euh, à travers un, un
0: cas pratique. Merci Xavier, on comprend bien les, les mécanismes à la manœuvre, euh, mais alors si on veut poursuivre dans la, dans la définition de cette opposition contrôlée, est-ce qu'on est qu doit dire que l'opposition contrôlée c'est celle qui, qui fait ou celle qui ne fait pas C'est-à-dire que plus précisément, c'est quel est son rapport au pouvoir C'est celle qui qui agit contre le pouvoir ou celle justement qui n'agit pas contre le pouvoir Moi, je, je
1: constate de plus en plus que s'opposer euh, sérieusement, c'est déjà nommer le pouvoir, déjà avoir euh, le courage euh, de nommer le pouvoir. Donc Déjà, quel est le pouvoir euh, qui s'exerce aujourd'hui sur la France et sur l'Occident euh, C'est déjà ça, ça répond à cette question euh, c'est déjà essayer d'échapper à l'opposition contrôlée. Euh, on, va, on, va, on va étudier ça à travers des cas pratiques, euh, mais et tu vas voir que ça, que ça fonctionne vraiment. Euh, bon, le pouvoir aujourd'hui, on, on peut euh, dire qu'on sort de la période, si tu veux, de l'hégémonie euh, mondialiste qui a suivi euh, la chute de, de l'URSS. Or, ce pouvoir euh, qui se pensait en pleine expansion, euh, on a découvert avec... Euh, L'entrée des Russes en Ukraine, euh, qu'il était en réalité dans un isolement relatif. C'est les votes à l'ONU, on voit que euh, euh, l'Inde, la Russie, et puis en fait, euh, 60%, euh, voire 70% de la population mondiale euh, ne euh, soutient pas l'Occident. Il suffit de voir les cartes, en fait, c'est l'Occident qui est euh, isolé. Et donc, ce nouvel ordre mondial qui est en proie des contradiction interne puisque les, les, les causes de la crise de 2008 n'ont jamais été réglées. Donc, en fait, à chaque fois, alors les gens disent pourquoi ça ne s'effondre pas, parce qu'effectivement, à chaque fois, on met une, un pansement euh, sur une jambe de bois, on change les règles, euh, on crée euh, les taux d'intérêt négatifs, euh, ce genre de choses, et on voit que ce pouvoir, au fur et à mesure qu'il euh, s'effondre, euh, se radicalise. Et donc, on va avoir deux phénomènes, deux phénomènes que sont des événements avec des narratifs de plus en plus dysfonctionnel, porté par un deuxième phénomène qui est le concept du Young Global Leader. Qu'est-ce que c'est que le narratif dysfonctionnel Typiquement, c'est le Covid. Bon, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais il est évident que euh, Didier Raoult, euh, l'État français, a mis euh, 100 millions sur lui pour gérer la France dans une pandémie, si une pandémie arrivait en France. L'État a mis, plus, je crois, plus de 100 millions sur euh, l'IHU de Marseille. C'est lui le spécialiste de la question il prend la parole avec un médicament qui a fait ses preuves, On le type se fait traiter de charlatan. Et derrière, on nous impose un vaccin euh, sorti de nulle part, où là, pour le coup, il euh, n'y a pas d'études, il n'y a, y a, y a rien, on nous l'impose, et en fait, euh, Raoult est un charlatan et un tueur, et euh, Bourla est euh, le sauveur. En fait, il semble évidemment que ce soit l'inverse, et il n'y a pas besoin euh, d'être un, un très grand intellectuel pour le comprendre. Et d'ailleurs, les gens le comprennent, et à ce moment-là, on les traite de complotistes. Là, sur l'Ukraine et la Russie, c'est exactement un narratif euh, dysfonctionnel, c'est-à-dire on est censé euh, gober que euh, la Russie a attaqué l'Ukraine parce que euh, Poutine serait la réincarnation euh, d'Adolf Hitler. Bon. Or, euh, tout, il y a des enregistrements euh, de, de responsables américains, enfin tout prouve qu'en fait ce sont les, les États-Unis qui attaquent la Russie par Ukraine interposée pour couler euh, l'économie européenne. C'est assez simple à comprendre. D'ailleurs, euh, c'est le, le coup d'État de 2014, si on veut faire une comparaison, qu'aurait-on dit si, par exemple, les Russes avaient financé un coup d'État au, au Mexique Comment auraient réagi les États-Unis enfin, Voilà. Donc, c'est des narratifs vraiment euh, dysfonctionnels que chacun peut comprendre. Donc, une propagande, un rouleau euh, euh, compresseur de propagande, qui, comme un, un, un enfant de, de un an qui essaye de faire rentrer un rond dans un carré, ça rentre jamais, il a beau pousser, ça rentre jamais, c'est exactement ça. Et donc, euh, ces narratifs sont tellement dysfonctionnels qu'il faut les faire porter par des Young Global Leaders. Alors, on pense évidemment aux Young Global Leaders du Forum de Davos euh, dont sont issus, je, je crois, le, le nouveau premier ministre britannique, euh, Justine Trudeau, Emmanuel Macron. Mais euh, il faut euh, comprendre ce que c'est. C'est pas seulement quelqu'un qui participe à un programme ou à un réseau, c'est aussi un profil. Et, et si je voulais faire une comparaison, je dirais que le Young Global Leader euh, dans la fiction, c'est euh, ce film très connu qui s'appelle Le Candidat Manjou, et, euh, qui raconte l'histoire d'un homme politique qui est promis aux plus hautes responsabilités aux États-Unis, et dont on va découvrir euh, qu'en vérité, il y a des trous dans son passé, que son passé a été réécrit et qu'il est contrôlé euh, mentalement par sa mère, qui elle-même est issue d'une lignée et qui œuvre pour euh, les intérêts, dans le film, c'est le euh, complexe militaro-industriel. Voilà, je suis désolé si j'ai spoilé, comme on dit, mais euh, le, le concept de candidat manchou s'applique vraiment au, au, au Young Global Leader, avec d'ailleurs. Qui est, ce qui est fort, c'est la question du problème biographique dans le Young Global Leader. Il y a, il y a à chaque fois cette dimension, cette dimension qui n'est pas seulement une biographie, je dirais, euh, arrangée ou euh, arrondie, mais qui est un problème biographique global. C'est sans commune mesure avec les petits secrets de Chirac ou les petits secrets de Mitterrand. C'est vraiment un problème biographique global qui nous est imposé. Et d'ailleurs, en, en France, les intellectuels aiment n'aime pas ça parce que ça sort du confort euh, de l'abstraction. Et d'ailleurs, euh, même si Obama, il me semble, n'était pas Young Global Leader, enfin, il faudrait vérifier, mais lui, en tout cas, est archétypal euh, du Young Global Leader et du candidat Manchou, euh, a provoqué et est à l'origine, je dirais, de la colère de Trump et de son lancement en, en, en politique, il y avait tout, tout un tas de problèmes biographiques sur Barack et Michel Obama, et euh, que Trump, évidemment, et Trump a toujours avancé d'ailleurs sur euh, les, les, les questions biographiques euh, de ses adversaires. D'ailleurs, nous, quand on a lancé euh, l'affaire Brigitte, euh, Le Monde, je crois, a titré « Derrière l'affaire Brigitte, euh, la treinte euh, d'une trumpisation du débat public en France ». Je rassure le monde, il euh, n'y a pas de Trump en France, et, euh, et ça n'a et ça pas suivi. Mais on voit, euh, si tu veux, eux accusent, mais en, derrière l'accusation, il y a quand même cette réalité-là. C'est-à-dire qu'on nous impose des euh, dirigeants avec des biographies plus que problématiques. C'est aussi le cas, évidemment, de Justine Trudeau. Hein, de Justine Trudeau, où là, on retrouve, comme dans le candidat Manchou, euh, la lignée. Euh, on retrouve, évidemment, les problèmes de filiation. Euh, et à chaque fois, on a aussi une, une dimension. Euh, là, pour le coup, comme euh, comme chez Macron, de doute sur la stabilité euh, psychologique. Euh, pour euh, parler poliment, là, sur, sur Justine Trudeau, c'est… C'est incroyable, c'est les village people, elles vivent tout seules. Et à chaque fois, on retrouve ça. Et là, chez Macron comme chez Trudeau, il y a, y a le candidat Manchou, et si on veut rigoler un peu, il y a aussi euh, « Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ ». Tu sais, euh, Michel Serrault dans « Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ », c'est des films qu'il faut, faut regarder, je pense, pour bien comprendre euh, la psychologie euh, du « young global leader » et euh, des dirigeants qui nous sont imposés pour porter précisément euh, ces euh, narratifs euh, cognitivement dysfonctionnels. Voilà, donc là je pense que Macron est effectivement l'archétype du Young Global Leader, d'ailleurs comment euh, Klaus Schwab, qui est le, le, le grand Manitou de Davos, vous a bien expliqué euh, que, euh, à la télé suisse, hein, dans une interview, que Macron était celui qui nous emmenait vers le monde d'après, donc en fait c'est le Young Global Leader des Young Global Leaders, donc euh, voilà, s'opposer aujourd'hui, c'est déjà nommer le pouvoir et comprendre cette articulation entre des narratifs dysfon euh, dysfonctionnels cognitivement et euh, des young global leaders à fort enjeu, je dirais, euh, biographique. C'est ça qui nous est imposé et c'est aussi à ça que nous devons répondre. Alors là, je vais prendre deux cas euh, d'opposition, je dirais, euh, à la fois euh, inattendus fortuit et pour le coup incontrôlé. L'opposition incontrôlée, c'est ce que euh, dans les médias, on appelle euh, classiquement le dérapage. Hein Quand quelqu'un dit, on dit, euh, oh, il a, eu, il a fait un dérapage, on l'a vu avec Ségolène Royal sur l'Ukraine, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Puisqu'en fait, euh, tout, est, tout est inversé. Donc le type qui fait un dérapage, c'est juste celui qui dit vrai. Ségolène Royal a dit vrai sur l'Ukraine, donc elle a dérapé. Donc là, je vais prendre sur Emmanuel Macron deux cas et à chaque fois, je vais débunker le, le traitement journalistique euh, qui a été fait de euh, leur soi-disant dérapage. Alors, les deux cas, c'est euh, Gaël Giraud et euh, Jean-Philippe Tanguy. Alors, Gaël Giraud, c'est un normalien, école euh, normale supérieure de la rue euh donc euh, l'élite française, euh, prêtre jésuite, tombe de l'université, les directeurs de recherche au CNRS… Récompensé par le cercle des économistes que préside Hervé Lorenzi. donc là c'est c'est vraiment la parole universitaire euh, institutionnelle en termes d'économie. Il a été chef économiste à l'agence française de développement et à chaque fois qu'il qu sort un livre, vous avez une, une promotion euh, dans toute la presse. Donc a priori, lui c'est pas un c'est pas un opposant, c'est pas un opposant déclaré. C'est un et là il va déraper donc sur skinkerview 23 octobre 2022. Donc je cite son dérapage. L'arrivée d'Emmanuel Macron à Rothschild a été décisive pour lui. Il a été pris sous la coupe de David de Rothschild, l'ancien PDG de cette banque qui, si je comprends bien, en 1981 a perdu sa banque à cause de la nationalisation de Rothschild. David de Rothschild est un homme tout à fait honorable, qui a une revanche à prendre sur les nationalisations de 80 et qui, lui, a un grand projet eschatologique qui vise la fin des temps, qui est la privatisation absolue du monde et la médiocrisation de l'État de manière à ce qu'un traumatisme comme les nationalisations de 81 ne soit plus possible. C'est mon point de vue sur une information qui circule à Paris. Emmanuel Macron est le porte-flingue de David de Rothschild. Il est un petit peu comme les enfants soldats du Congo, c'est-à-dire les enfants qui sont capables de tout. Les enfants soldats du Congo sont les enfants à qui la première chose qu'on leur demande, c'est d'aller tuer leurs parents pour être sûr qu'ils ont brûlé tous les vaisseaux et qu'ils sont prêts à tout. Donc, d'une certaine manière, la personne Emmanuel Macron, sur laquelle on est très très focalisé, n'est pas très intéressante. C'est un garçon qui exécute un programme qui lui est dicté par d'autres, notamment David de Rothschild, et ce programme, c'est la privatisation du monde et la destruction de l'état social. Bon, c'est euh, inhabituel d'entendre ce genre de propos euh, dans les médias. Bon, en l'occurrence, c'est Thinkerview, donc on est, je dirais, aux confins du, de, du média alternatif et euh, du mainstream. En tout cas, le personnage qui prononce ces propos est, est tout à fait mainstream. Or, ce type-là va être évidemment accusé d'antisémitisme. Euh, on va lui sortir des histoires de plagiat. Enfin, il va se faire massacrer pendant 48 heures jusqu'à ce qu'il s'excuse en expliquant qu'il avait dérapé, que euh, c'était pas ce qu'il voulait dire, etc. Or, bon, on va essayer de fact checker ses, ses, les différents extraits euh, de ses propos. D'abord, il est question de la, de la privatisation de 80. Alors, est-ce que les Rothschild ont une, une revanche à prendre sur la? De 81. Alors en vérité, la banque Rothschild était euh, à l'époque euh, au bord de l'effondrement. C'est Jean-Pierre Levat qui l'a raconté euh, et, euh, sur France 2. Et euh, en vérité, la nationalisation a permis euh, de renflouer euh, la banque. Donc en vérité, c'était une, une belle opération pour Rothschild. Mais malgré tout, euh, la nationalisation a entraîné ce mot de Guy de Rothschild qui s'est défini comme juif sous Pétain, paria sous Mitterrand. Pour moi, cela suffit. Donc, c'est une parole de, 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 un mot de Guy de Rothschild, donc qui était le père de David, qui est resté célèbre. Donc, on sent effectivement qu'il y a une volonté de revanche sur la privatisation de, euh, sur la nationalisation de 81. Et ensuite, d'ailleurs, euh, la banque Rothschild a pris par à un nombre de euh, privatisations ou de fusions-acquisitions, c'est-à-dire de dépeçage de euh, fleurons français. Donc là, les propos de Gaël Giraud peuvent être considérés à certains égards comme approximatifs, mais en tout cas, ils sont vrais. Alors ensuite, sur le lien entre Emmanuel Macron et David de Rothschild, hein, puisque euh, c'est ce, un garçon qui exécute un programme qui lui est dicté par d'autres, notamment par David de Rothschild. Macron lui-même a déclaré à Marc Andevel en 2015 David de Rothschild, je suis sa couverture, je suis son edge. Donc Macron lui-même, donc, tout, tout ce que dit Gaël Giraud est dit par Macron lui-même. Donc, ensuite, on, ça renvoie à une autre question c'est qui est David de Rothschild Donc, David de Rothschild, c'est simple c'est le patron de la Banque Rothschild et le patron de la famille Rothschild. Or, euh, sur la Banque Rothschild, euh, une journaliste du monde euh, qui s'appelle Martine Orange a écrit un livre qui s'appelle La Banque au pouvoir. Donc, il est officiel, euh, qui est paru chez Albin Michel, je crois. Donc, une journaliste du monde qui s'appelle Martine Orange écrit Rothschild, une banque au pouvoir. Donc, il est Officiel que euh, la banque Rothschild est au pouvoir. Donc c'est le pouvoir, sous-entendu, le pouvoir économique, évidemment. Mais alors, je, je tiens à dire que ça n'a rien à voir avec Bernard Arnault, parce que, par exemple, on va toujours nous bassiner, alors là, pour le coup, c'est euh, soit de l'opposition contrôlée, euh, soit des idiots utiles, mais je signale que quand on s'en prend à Bernard Arnault, on, on a un César, donc il faut se poser la question. Et ensuite, quand on s'intéresse à Bernard Arnault et à sa fortune, on découvrira qu'en vérité, la, la base de l'Empire de Bernard Arnault, c'est le euh, rachat de Boussac par Ferinel. Or, Ferinel était le petit et Boussac était le gros. Et quand le petit achète le gros, c'est qu'il y a une, une intervention extérieure. Et là, pour le coup, on va avoir une intervention euh, du, du système, c'est-à-dire en France, de cette imbrication entre la technostructure et la haute finance qui va constituer le pouvoir profond. Donc là, en l'occurrence, les acteurs vont être Laurent Fabius, des gens comme Serge Wimbert ou des gens comme euh, c'est Michel David Veil via euh, la banque Lazare. Et donc là, vous avez euh, cette intervention-là qui va créer euh, Bernard Arnault. Et en fait, Bernard Arnault n'est pas du tout automoteur. Donc en fait, quand dans un, un, un opposant, déjà vous met de sur le même, sur un pied d'égalité, Bernard Arnault et David de Rothschild, ou même vous explique que Bernard Arnault serait plus riche que David de Rothschild, donc il aurait plus de pouvoir, vous pouvez être sûr que là, vous êtes soit sur un idiot utile, soit sur de l'opposition contrôlée. bon Donc je disais, euh, Rothschild, la banque au pouvoir, pouvoir économique, pourquoi faire Et donc là, effectivement, il y a un agenda politique, puisque... La fonction politique claire de David de Rothschild, officielle, statutaire, c'est qu'il est président du board, du conseil d'administration, du Congrès juif mondial. Le Congrès juif mondial, qu'est-ce que c'est C'est de la fédération internationale des communautés juives organisées à travers le monde, c'est-à-dire qu'en France, ça va être le CRIF, par exemple, qui va être membre du Congrès juif mondial. Donc c'est une organisation euh, politico-religieuse, puisqu'elle se réclame de... Euh, la défense des intérêts des Juifs. Donc, C'est une organisation politico-religieuse. Quel est le programme du Congrès juif mondial Le Congrès juif mondial, c'est très simple, il suffit de s'y intéresser et de voir que, par exemple, il s'est réuni à Paris en 2014 et euh, devant le conseil d'administration du Congrès juif mondial, la ligne politique a été énoncée. Elle a été énoncée par qui Par un certain Jacques Attali. Donc, ça ne veut pas dire que c'est lui qui fixe euh, la ligne, mais ça veut dire qu'en tout cas, c'est lui qui l'énonce. Donc, quand vous lisez du Jacques Attali, quand vous voyez des, des citations euh, circuler sur les réseaux sociaux, posez-vous toujours la question d'où tu parles, camarade, et rappelez-vous que c'est lui qui est intervenu pour formuler la ligne politique du Congrès mondial. D'ailleurs, ce qu'il disait... Euh, dans la vidéo qu'on a publiée dans le documentaire sur Jacques Attali, n'était pas tellement différent de ce qu'il dit à la télé ou dans ses livres. Donc quand vous entendez Jacques Attali, comprenez qu'il est le porte-parole de la ligne politique euh, du Congrès juif mondial. Jacques Attali, d'ailleurs, qui a entretien des liens très anciens avec André Berkoff. depuis la Mitterrandie, André Berkov, dont on fait le portrait, dont on fait les documents, et donc là, ça pose vraiment des vraies questions. D'ailleurs, André Berkoff participe à des réunions des Amis du CRIF. Donc comment... Est-ce qu'on peut être euh, le principal interviewer de l'opposition en France, tout en étant aux amis du CRIF, en étant ami et catalyseur, et finalement euh, membre de facto, si on veut, de euh, l'organisation euh, qui euh, se revendique comme étant au pouvoir donc ça c'est voilà ça c'est un, un alors les quand je dis ça ils vont me dire oh oui tu sais André Berkov il est très sympa oui ne ben, manquerait plus manquerait plus qu'en plus il te crache dessus donc voilà donc ça c'est euh, par exemple là on, on arrive sur un dispositif euh, d'opposition euh, contrôlé c'est à dire que qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire au micro de Berkov? dire si on va on peut effectivement démonter le narratif ukrainien au micro de Berkov mais on va dire les Ukrainiens sont des nazis on va jamais dire qui a financé, qui a armé ces nazis. Et là, quand on va remonter sur, le, quand on va remonter les fils, on va, on va tomber donc au-dessus de Zelensky, Igor Kolomowski, Kolomovski, qui est le producteur de Zelensky qui a pu acheter son empire médiatique grâce au soutien de Ronald Lauder, qui est le président du Congrès juif mondial. On va trouver Victoria Nuland, euh qui s'appelle Nudelman euh, avec son époux qui s'appelle Kagan, etc. On va trouver, trouver... Et en fait, on va être très très loin du national-socialisme allemand. Donc en fait. L'opposition contrôlée va aussi euh, être euh, un endroit où on va pouvoir dire certaines vérités, mais pas trop, pas aller jusqu'au bout de la vérité. C'est-à-dire on reste sur le, le truc, bon, les Ukrainiens, c'est des nazis, oui, mais qui les a financés Et là, ça, ça, ça fait disjoncter le narratif. D'ailleurs, c'est ce qui rend certainement fou quelqu'un comme 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 Arnaud Klarsfeld. Alors, euh, sur ce, donc, on parlait d'Atali et, et du, congrès Justice mondial. Le même Atali, par exemple, va expliquer Macron, c'est moi qui l'ai inventé, c'est moi qui l'ai créé intégralement. Il confie ça, euh, à Anne Fulda. Là, par exemple, un jour, on a, un, un, caricaturiste a mis cette citation en image. C'est-à-dire, il a représenté Jacques Attali en Gepetto et Macron en Pinocchio. C'est-à-dire que radical, enfin, c'est pas, c'est une petite caricature d'une, euh, c'est une mise en image d'une confidence de Jacques Attali à Anne Fulda. Donc là, on, on découvre plusieurs choses. Ça veut dire que le pouvoir a le droit de se nommer, mais il n'a pas le droit ni d'être nommé, ni même gentiment caricaturé, puisque la caricature d'Attali en, en, en Gepetto et Macron en Pinocchio n'était pas une caricature euh, violente. Les, les traits n'avaient pas été euh, tellement accentués, enfin, c'était une caricature euh, gentil. Le type a été, le type a été poursuivi. Il y a eu tout un, un pataquès pour faire effacer sa fresque. Donc voilà. Donc ce pouvoir euh, n'est pas caché. Il avance à visage découvert, mais il est interdit de le désigner comme euh, en a fait l'expérience Gaël euh, Giraud. D'ailleurs, pour finir sur le congrès juif mondial et pour montrer quand même que les médiations sont pas très compliqués à établir. Le Congrès juif mondial remet tous les ans un prix annuel à quelqu'un dont il considère effectivement qu'il euh, qu a servi son idéologie, son agenda, ses intérêts. La dernière fois que le Congrès juif mondial a remis son prix, c'était à Albert Bourla, euh, le PDG de Pfizer. Donc vraiment, toutes les médiations sont là, euh, tout est sur la table, tout est en source ouverte, il n'y a pas de complot, si vous voulez, ce n'est pas caché. L'idée de complot comment dirais-je, euh, impliquerait que ce soit caché. Or là, tout est sur la table. Alors là où Gaël Giraud va quand même plus loin et où ça devient très intéressant, c'est qu'il il parle quand même d'une vengeance eschatologique de David de Rothschild. Or Gaël Giraud est, est théologien, c'est un prêtre jésuite. Et là, ce qu'on voit derrière cette, cette, cette sortie sur la vengeance eschatologique dans les textes, ça fait évidemment écho à, à la célèbre phrase, tu sais, dans... Isaïe, qui est, euh, c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Hein. Et donc là, on, on comprend que ça est euh, que ça ait vrillé, puisque en fait, le pouvoir comprend que Gaël Giraud a compris. D'ailleurs, Gaël Giraud a compris, moi j'ai compris, euh, toi tu as compris, à peu près tout le monde a compris. Donc si tu veux, on ne comprend même pas pourquoi il y a toute cette agitation, mais en fait, parce qu'on remet le couvercle, parce qu'il faudrait, parce qu'il faut faire un exemple, c'est-à-dire qu'on l'exécute, on l'exécute, on, on le salit, pour justement que tous les autres sachent qu'on qu n'a pas le droit de dire ce qu'a dit Gaël Giraud. Voilà, D'ailleurs, la référence biblique euh, est, aux, est également revendiquée par Macron lui-même, puisque dès que Macron est arrivé à l'Élysée, alors, il a, il a mis des meubles contemporains euh, dégueulasses partout avec Brigitte, enfin même Panitifère euh, a fait un, un article sur euh, les gouttes chaudes du couple Macron. Mais, euh, mais surtout, il y a une œuvre qui est une tapisserie d'ailleurs assez belle, qu'il a mis dans la salle des fêtes de l'Élysée et qui a frappé euh, tous ceux qui ont visité l'Élysée après l'installation de Macron, euh, qui est une tapisserie qui représente le, le triomphe de Mardoché. Or, Mardoché, dans le récit biblique, c'est quoi C'est le livre d'Esther, c'est euh, Mardoché, donc le... le, le chef des Juifs, quoi, qui va réussir à euh, à battre les Perses en mettant sa cousine euh, dans le lit euh, du roi des Perses, cousine qui, évidemment, euh, ment sur sa filiation et sur qui elle est, et qui, euh, par la ruse, va réussir à inverser la vapeur et à faire que euh, les Juifs vont massacrer 75 000 Perses. Et donc, euh, c'est ce qui est c'est ce que c'est ce qui est fêté euh, par exemple la Pourrie. Donc Macron lui-même se euh, se réclame du triomphe de Mardoché Donc il y a un récit biblique là pour le coup qui joue davantage sur les jeux de cours, euh, les intrigues et la séduction. Donc là on va euh, arriver au deuxième exemple qui est l'exemple de Jean-Philippe Tanguy. Alors qui est Jean-Philippe Tanguy pour euh, pour bien situer les personnages parce que j'aime bien euh, vraiment la phrase d'où tu parles camarade qui est une, vieille phrase gauchiste me me plaît parce qu'elle euh, je pense je pense qu'elle est indépassable en vérité. Donc Jean-Philippe Tanguy, c'est un député RN qui vient de chez Nicolas Dupont-Aignan et qui euh, est jeune, plutôt considéré comme assez prometteur et qui euh, je dirais est symptomatique d'un mouvement de fond politique que j'ai appelé euh, l'homosouverainisme. L'homosouverainisme, qu'est-ce que c'est C'est euh, des individus qui se trouvent être homosexuels, qui sont souverainistes et qui ont une fascination pour de Gaulle. Alors, bon, moi, j'ai une explication, mais qui mériterait d'être euh, affinée, mais je pense que euh, chez de Gaulle, euh, à travers, euh, je dirais, non seulement le nom, mais aussi l'apparence physique, en fait, il y a une dimension phallique qui plaît à certains homosexuels et euh, et, et, et ce courant homosouverainiste on va retrouver par exemple des gens comme Florian Filippo euh, François Célineau euh, évidemment Paul Marie Couteau euh, etc et donc et donc effectivement euh, Jean Philippe Tanguy d'ailleurs ce qui est intéressant dans la l'homosouverainisme souverainisme, c'est que en vérité, euh, d'ailleurs, euh, l'opposition peut être contrôlée par la peur. Ça, c'est un, un, un facteur surdéterminant. Euh, je m'explique. La peur, c'est quand même la matrice euh, de, de, de l'action politique. Or, quelque part, en, en cachant le changement radical possible par euh, des modifications dans les traités ou dans les articles de loi oui c'est l'article 12 alinéa 4 qu'il faudrait changer et ça changerait tout bah ben, il y a quand même une façon de se défausser de ce qui fait radicalement l'action politique je veux dire l'action politique euh, c'est le 18 brumaire quoi c'est euh, Bonaparte il y va avec Murat euh, foutez-moi ça dehors quoi il met les 500 députés dehors et c'est bon c'est ça l'action politique d'ailleurs Eric Zemmour qui qui se réclame toujours de, 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 de Bonaparte euh, et qui nous vend que c'est le débat d'idées. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de débat d'idées à avoir avec Macron. Macron, c'est un type qui nous déclare la guerre, qui est effectivement euh, visiblement, comme le dit Gail Giraud, l'instrument d'une vengeance euh, pour détruire la France. Euh, et donc il y a pas de débat à avoir. C'est comme si, euh, tu sais, c'est comme si euh, quand Jack Nicholson, tu sais, se retrouve face à Polanski dans Chinatown et l'autre lui arrache le nez. Ben voilà, il est venu lui arracher le nez. Il y a pas de, il y a pas de débat d'idée à avoir. Tu te fais braquer quand tu te braquais il n'y a pas de débat d'idées donc là c'est c'est pareil sur mours qui nous vend le débat d'idées euh, et, et, et les homo souverainistes qui sont avec les articles d'ailleurs il y avait ça aussi dans la gauche radicale il euh, y a une 10 ou 15 ans euh, article 13, euh, le plan B euh, etc non c'est pas pas comme ça c'est pas comme ça que ça se passe donc bon revenons sur Jean-Philippe Tanguy donc là on est le 11 juillet 2022 à l'Assemblée nationale et il est face à des journalistes et il commence à expliquer qu'Emmanuel Macron, je cite, appartient à l'inspection générale des finances. Il a fini à Rothschild comme un bon à rien. Il ne connaît rien au droit bancaire, il ne connaît rien à la pratique financière. Monsieur Rothschild l'a dit lui-même, on a plusieurs témoignages, il a pris monsieur Macron parce qu'il savait solliciter les aspirations homoérotiques d'un certain nombre de cadres qui pensaient visiblement que M. Macron allait apporter de l'intérêt à leur carrière en fin de carrière. M. Rothschild a recruté Emmanuel Macron parce qu'il a une capacité de séduction sur certaines personnes, de les envoûter, sur les hommes en particulier, de les mener exactement là où ils veulent aller. Donc ensuite, il va se justifier dans l'après-midi, et là il continue. « Je fais référence à ce que je comprends des méthodes qu'a Macron pour essayer d'avancer depuis des années. » Le portrait fait par un certain nombre de gens est le portrait d'un séducteur. Si vous relisez Les Illusions perdues, vous comprendrez ce que j'ai voulu dire. Ne pas le comprendre, c'est ne pas comprendre du tout qui est le personnage manipulateur de M. Macron et c'est ne pas comprendre tous les dossiers qui tournent autour de lui. Et c'est aussi ne pas comprendre comment fonctionne le petit milieu parisien et la politique en général. La banque d'affaires est un milieu d'hommes d'un certain âge qui projette sur les hommes plus jeunes les choses complexes de l'âme humaine. M. Macron c'est très bien Comment cela fonctionne. C'est euh, pour le coup, c'est euh, très intéressant. Alors ça va être débunké. c'est-à-dire que euh, je il me semble que c'est un journaliste de LCI, euh, La Roue Tourou, je sais pas quoi, qui va dire enfin c'est absurde, Monsieur Rothschild n'a jamais dit ça, euh, etc. Donc voilà, le, le débunkage. est quand même le, le, le niveau zéro du, du journalisme. Enfin passons, ouais, débunker le débunker quand même par quelques Petite citation qui prouve que tout ce qu'a dit, euh, Jean-Philippe Tanguy est radicalement vrai, que c'est pas un dérapage et que la seule faute qu'il a commise, c'est d'avoir dit la vérité. Donc, sur le côté bon à rien. Donc, dans Society, il y a eu un article sur The Society qui est paru en avril 2016 sur les, euh, sur le parcours de Macron chez Rothschild, le soi-disant Mozart de la finance. Donc, il y a des salariés qui sont couverts d'anonymat parlent d'un piètre technicien. Je cite, « Macron n'y connaît pas grand-chose. En réunion, on glousse en pensant très fort. Tiens, voilà encore une perle de Macron. » Voilà, donc là, je vais. Euh, dans l'ambigu Monsieur Macron, paru chez Flammarion en 2015, des salariés confirment leur amertume euh, lors de la promotion accélérée de Macron, puisque Macron est devenu le plus jeune associé gérant de la banque, à 32 ans, passant devant euh, donc C'est une promotion qui est, pratique, qui est, qui est très étrange. Hein. Et là… Euh, Marc-Andovel rapporte, Chez Rothschild, il a la réputation de n'avoir jamais fait une équation. Il ne savait pas ce qu'était un EBITDA, le résultat opérationnel d'une entreprise. Donc EBITDA, c'est un terme financier, en anglais, c'est un acronyme. Et là, je cite, David de Rothschild a dû les violer pour le nommer associé gérant. Quand même un terme fort. Donc Ensuite, on a euh, dans un livre qui est paru en Angleterre, « The French Exception » de Adam Plowright chez Icon Books en 2017, Donc Sophie Javary euh, rapporte que tous ses collègues, euh, c'était une associée gérante qui est maintenant à la BNP, ses collègues les plus expérimentés auraient été surpris par ses appuis au sommet de la banque, notamment David de Rothschild et son bras droit François Moreau, ce qui lui permettait à l'occasion de court-circuiter sa hiérarchie immédiate. Voilà, donc là on dit, on, on dit bien qu'il est connecté directement à David de Rothschild, ce qui recoupe, donc ce, qui, ce, qui, ce qui recoupe et non seulement euh, Giraud, mais aussi euh, Tanguy. Et là, euh, Sophie Javary précise qui, je cite, cherche toujours à séduire. Donc, Macron cherche bien à séduire. Donc, euh, Tanguy dit vrai. Macron, donc lui-même, a déclaré au Wall Street Journal en mars 2015 on est une sorte de prostituée, le job c'est de séduire. Donc Tanguy n'est même pas allé aussi loin que Macron lui-même. Hein Ensuite, on a une citation connue d'Alain Minck dans euh, Rothschild, le pouvoir d'un nom, qui est, qui est passé sur France 2 en décembre 2016, où il dit, j'ai dit à David de Rothschild, il faut le prendre à tout prix. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut, en plus, être charmant, parce que c'est quand même un métier de pute. Ce sont les qualités d'un banquier d'affaires, et il les avait toutes. Voilà. Euh, François Enrault, dans Macron, la, ma la stratégie du météore, a loué la capacité, justement, la capacité de Macron à manipuler l'opinion. Voilà. Et euh, on a aussi des citations de Julien Drey dans euh, le livre d'Anne Fulda, qui s'appelle « Un jeune homme euh, si parfait euh, », celui que Julien Drey surnomma en riant le dragueur de vieux, dragueur de vieux, a visiblement un talent particulier pour charmer ses aînés, Emmanuel témoigne un ami de l'ENA, Ouvrez les guillemets, c'est toujours appuyé sur des gens de génération au-dessus. Il se produit quelque chose du registre de la cure de jouvence pour eux. Ils aiment être courtisés par un jeune ambitieux. C'est un processus de séduction assez impressionnant. Emmanuel a besoin qu'autour de lui, l'œil frétille, s'allume, lui séduit, utilise, puis jette. Alors, on a notre témoignage qui est le, euh, le témoignage de Peter Brabeck, qui est le patron de Nestlé, avec qui euh, Emmanuel Macron a fait le fameux deal euh, Nestlé-Pfizer. Emmanuel Macron vous regardait dans les yeux comme si sa vie entière s'était écoulée dans le seul objectif de permettre cette conversation avec vous. On sent que Peter Brabeck a été, a été séduit. Donc, euh, donc voilà. Donc, LCI ment en disant que c'est pas sourcé. Tous le disent, c'est-à-dire, euh, Mink, euh, François Henrault, c'est-à-dire les lieutenants de David Rothschild, Julien Vray, euh, Peter Brabeck, enfin, tous confirment intégralement les propos de Jean-Philippe Tanguy. Mais Jean-Philippe Tanguy, lui, comme euh, euh, petit député RN de la mouvance homo-souverainiste, bah, euh, il a pas, il a, il a, il a pas visiblement pas le droit de le dire. Et alors là, je note un fait intéressant, c'est que euh, après cette euh, cette sortie là, euh, qui était euh, bon, un morceau de bravoure si on veut, euh, Alain Soral a reçu une assignation, il me semble, de, pour diffamation de Jean-Philippe Tanguy pour une émission datée de 2019, où Alain Soral, dans une conversation avec moi, l'aurait outé, comme s'il était possible d'outer Jean-Philippe Tanguy. Quoi. Enfin, ça n'a plus aucun sens donc en même temps voilà on a toujours ce. d'ailleurs il l'a dit ensuite sur France Info non euh, je suis pas antisémite la preuve j'ai attaqué Soral donc voilà donc voilà comment ça fonctionne donc c'est pour ça que je disais que si l'opposition peut être contrôlée par la peur là on a deux cas de type qui ont des morceaux de bravoure et puis qui ensuite euh, au bout d'un moment sentent que la, la, la pression monte d'un coup et là l'opposition bah, est contrôlée effectivement par la peur donc ça c'est un, un facteur clé de contrôle de l'opposition.
0: Donc ce que vous nous dites, Xavier, c'est que tout est sur la table, mais effectivement l'opposition contrôlée se définit parce que c'est celle qui ne dit pas les choses, qui n'explique pas les choses, qui ne nomme pas le pouvoir, qui ne l'identifie pas pour ce qu'il est réellement. Alors se pose la question, vous l'avez déjà abordé tout à l'heure avec le cas de Berkoff, mais se pose la question effectivement du, du rôle des médias, du rôle de la, de la communication alors, euh, euh, dans ce dispositif euh, médiatique d'opposition contrôlée dont vous avez parlé de Bercoff, mais en 2023, euh, qui pourrait-on citer euh, d'autres comme euh, figure éminente de cette euh, opposition contrôlée
1: mais Il est évident que euh, quand on est le pouvoir et qu'une vérité telle que l'ont énoncé Giraud ou, euh, ou Tanguy, et en fait la, la seule vérité qui, qui ne peut pas être dite c'est-à-dire que c'est une vérité qui ne peut pas être dite et pourtant c'est une vérité avec des médiations hyper simples et hyper faciles à comprendre. à dire que tout est dit et donc il faut que jamais que ce soit dit. Donc on allume des feux, des contre-feux et surtout on va faire animer les alors pour les journalistes. Effectivement au niveau intellectuel, c'est pour ça que l'émission la grande émission de débat intellectuel de France Culture va être animée effectivement par Alain Finkielkraut pour que ça ne soit jamais dit. Je rappelle euh, par exemple que c'est euh, David de Rothschild et Eric qui a financé euh, l'épée euh, d'académicien de, de, d'Alain Finkelkraut, hein, voilà. euh, qui, qui, euh, qui, où est la main, la main qui est la main qui donne et au-dessus de la main qui reçoit, hein, pour pour revenir à, à Napoléon euh, et, et à Bernard Arnault d'ailleurs, puisque effectivement David de Rothschild serait la main qui donne et Bernard Arnault la main qui reçoit. Il hein, ne faut pas confondre le chef d'entreprise et son banquier. Effectivement, on va avoir d'un talk-show par exemple qui est celui de, de Cyril Hanouna, euh, clairement, euh, et on, on se rend compte que Cyril Hanouna est un membre euh, éminent de la communauté organisée, euh, de par puisqu'en en fait il en est un pur produit euh, de par son parcours, de, de par son ascension. Euh, il ne s'en cache pas d'ailleurs, c'est lui qui anime, par exemple, qui va être le parrain euh, de levée de, 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 de fonds, euh, type ami de Mère Panim, euh, Tzedaka, etc. Donc voilà, tout ce système est Qui Par exemple, la Tzedaka, il faut bien comprendre ce que c'est que la Tzedaka, c'est la Tzedaka du fonds social, donc c'est la levée de fonds interne à la communauté organisée, c'est-à-dire cette organisation politique qu'on a décrit, décrit euh, dans le passage sur David Dorothy. Or, euh, donc il va être l'animateur de ces levées de fonds. On, on, quand on regarde des programmes des levées de fonds, qui sont organisés par le Fonds social, le Fonds social, c'est une organisation dont les statuts ont été rédigés par Jacques Attali et Robert Badinter. Donc on n'est pas sur des personnalités, je dirais, marginales dans la vie politique française. D'accord euh, Quand on regarde le programme des appels euh, unifiés, c'est-à-dire des levées de fonds internes à la communauté organisée, on va tomber sur des gens comme Pierre Moscovici, aujourd'hui président de la Cour des comptes. On va tomber sur des gens comme euh, Jean-Louis Debré qui a été président du Conseil constitutionnel, Nicolas Sarkozy qui a été président de la République. Évidemment, publiquement, tous sont des tuer de euh, la laïcité républicaine. Vous voyez Et donc en fait, vous avez comme ça cet organigramme euh, parallèle, si vous voulez. C'est qui n'est même pas un état dans l'état, c'est puisque en fait c'est 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 vraiment un organigramme parallèle, c'est le et, et 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 ça ça ne doit jamais être dit. Et donc pour que ce soit jamais dit, d'ailleurs quand quand euh, Francis Lalanne commence à faire le malin en citant des termes juifs, on voit que Cyril Hanouna est extrêmement gêné, alors que Cyril Hanouna il connaît tout à ces termes-là, C'est-à-dire qu'en fait c'est sa c'est sa véritable langue. Et euh, et euh, et en fait là Francis Lalanne presque il en fait trop. Oui. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut simplement que la, la vérité radicale, simple et médiation, simple, évidente euh, du pouvoir tel qu'il s'exprime via précisément le Young global leader ne puisse jamais t'exprimer. Par contre, on va pouvoir effectivement aller sur le narratif, je dirais, euh, cognitivement intenable. Là, vous allez pouvoir avoir une critique, mais il faudra jamais que cette critique aille au bout Aille au bout et remonte jusqu'aux dernières médiations. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a des dispositifs euh, d'opposition contrôlée, parce qu'effectivement, euh, le pouvoir est dans cette phase à la fois de rétractation et de radicalisation.
0: Oui, et puis sur Cyril Hanouna, euh, il est en connexion directe avec la Macronie, puisqu'on sait qu'il euh, enfin, se vante d'avoir le numéro de Brigitte Macron, d'Emmanuel Macron, de communiquer. Euh, ah oui,
1: de Michel Marchand, etc.
0: Très régulièrement ah, avec Marlène Schiappa aussi.
1: Oui, oui, voilà. Non, non, mais c'est évident. Il y a que la presse, il y a que la presse de gauche qui s'imagine que Cyril Hanouna et le Fourier du catholicisme traditionnaliste de Bolloré. Enfin, ça, c'est, 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 c'est une légende. Ça, eux, eux pour le coup, c'est des idiots utiles. Eux, pour le coup, c'est des idiots
0: utiles. Michel Marchand qui serait, selon lui, sa, sa seconde maman. Bref, euh, Xavier, ce, ce pouvoir macronien, justement, euh, abrite en son sein, si je puis dire, un, un non-dit, un tabou dont tout le monde, finalement, a, a intégré en France que c'était la, la limite à ne pas franchir, un tabou que vous, que vous connaissez bien puisque vous avez enquêté dessus, et ce tabou s'incarne pas particulièrement la personne entre guillemets aussi, euh, de Brigitte Macron, hein, je fais référence à sa généalogie. Alors cette affaire Brigitte Macron, Xavier, euh, bah, que nous dit-elle justement de, de l'opposition contrôlée française Alors ça, euh,
1: oui, l'affaire Brigitte Macron est très intéressante sur plusieurs points. Alors d'abord, je me suis demandé, euh, parce que je me suis beaucoup intéressé à un concept qui s'appelle l'infiltration cognitive, et qui est un concept qui a été créé par Kassenstein, un, un universitaire américain qui a été membre de l'administration Obama. Universitaire américain, membre de l'administration Obama, Cass Sunstein, un, un nom à retenir, et qui a créé ce concept d'infiltration cognitive qui explique que pour euh, lutter contre les théories du complot, il faut en inventer euh, d'autres encore plus absurdes. Et en fait, sa théorie a été mise en pratique à l'occasion d'une affaire qui a visé en fait à discréditer euh, les milieux euh, conspirationnistes, si on veut, qui est l'affaire de Sandy Hook, dans laquelle a été condamné, je crois, une amende de plus d'un milliard euh, Alex Jones, qui en fait a consisté, avec de la désinformation sur Internet, à alimenter l'idée que la tuerie de Sandy Hook euh, n'avait pas existé et que, si j'ai bien compris, les parents des enfants qui étaient interviewés à la télé après la tuerie, étaient en fait des acteurs. Et donc, en fait, ça a été de créer une théorie du complot tellement énorme pour ridiculiser, si on veut, euh, les euh, chercheurs de vérité, etc. etc. Bon, j'ai bien étudié ce cas-là, et honnêtement, il n'y a rien qui permet de dire que l'affaire Brigitte soit une, une opération d'infiltration cognitive. Pourquoi Parce que dans l'opération d'infiltration cognitive, justement, on, on, on autorise, on, on laisse le contenu euh, se propager. C'est ça le, le, le principe de l'infiltration cognitive, et même, en fait, par des trolls, on va en remettre des louches. Or là, sur l'affaire Brigitte, force est de constater que c'est exactement l'inverse, puisque Daniel Shunderman a bien noté que Twitter France avait supprimé le hashtag Jean-Michel Trognieux. Euh, on a bien vu que euh, Morad à la table qui avait fait une petite vidéo sur YouTube euh, pour faire un écho à l'affaire et puis apporter une information qu'il avait, lui, qui était effectivement que Brigitte Macron était censée avoir fait euh, ses études à Alger. Or, la seule personne qu'on avait retrouvée euh, à Alger euh, pendant ses études, c'était effectivement Jean-Michel Tronieu. Ben, cette vidéo a eu un démarrage en trombe, on a fait euh, 250 000 vues euh, sur les premières 24 heures, et elle a été immédiatement supprimée par YouTube. Donc là, on n'est pas du tout. On est plutôt sur une stratégie d'étouffement, ce qui prouve que il euh, y a bien un problème. Et là, effectivement, euh, moi j'ai été, euh, j'ai découvert en fait. Bon, en même temps, ça, ça m'étonnait pas tellement. Je vais pas, je vais pas me, je, sais, je m tirais si je disais que j'étais surpris. Mais j'ai eu, je me suis pris dans la gueule l'alliance de la droite la plus bête du monde, c'est-à-dire le débunker de valeurs actuelles avec la gauche la plus sectaire du monde. Euh, de Blast, de l'inénarrable euh, Denis Robert euh, qui avait déjà offert euh, le scalp euh, je dirais de, de choix au pouvoir au, au moment des Gilets jaunes en, en montant un piège sur, sur la question euh, de l'existence des chambres à gaz hitlériennes qui est une question qui est forcément un piège puisque euh, si vous y répondez euh, pas dans le bon sens pour le coup c'est plus un dérapage c'est euh, un délit et vous êtes condamné. Donc c'était vraiment euh, c'était dégueulasse de la part de, de Blast. Et en fait, c'est ce dé des débunkages dé qui se complètent. Puisqu'en fait, ce qui d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que Denis Robert a repris le débunkage de valeurs actuelles qui avait été publié sur les réseaux sociaux. Et, et ce débunkage a, a convaincu personne. Et je vais même aller plus loin. C'est un débunkage qui fait passer le dossier d'une série de questions légitimes que je me suis posé et que j'ai posé comme tel, d'ailleurs, qui ont été ensuite posés sur TF1 et RTL. Euh, donc, c'est une question légitime à un hein, faisceau d'indices graves et concordants, puisque euh, n'importe qui euh, voit le débunkage de Blast. Moi, j'ai des journalistes euh, mainstream qui me contactent, qui me disent, euh, euh, bon, euh, je ne sais pas quoi vous dire, moi, j'ai dit votre dossier, j'ai dit le débunkage de Blast. Euh, euh, bon, oui, euh, voilà, ils se disent, voilà, il voilà, y a un problème. Et d'ailleurs, euh, cette impression de problème, c'est... Euh, comment dirais-je, ce débug ce problème, euh, s'est révélé euh, avec le, proc le procès euh, Natacha Ray euh, à Amandine Roy, puisqu'en fait, elles ont été condamnées pour diffamation, mais pas par Brigitte Macron, pas dans une, dans un, dans une un un par d'autres personnages qui sont les Housières, dans un, un dossier connexe de l'affaire, puisqu'en fait, là, pour le coup, l'Élysée a fait une, une, la vraie stratégie de l'Élysée sur l'affaire, ça a été le théorème Pasqua, euh, qui, qui est un un truc apocryphe mais qui est complètement fonctionnel qui est de créer une affaire dans l'affaire et une autre affaire dans la deuxième affaire et une troisième affaire dans la troisième affaire à la fin plus personne n'y comprend rien. Bon, alors que euh, c'est quand même pas compliqué de comprendre deux choses, c'est qu'on a une biographie officielle de Brigitte Macron qui est écrite pour faire disparaître un frère, donc il y a un frère fantôme qu'on a sciemment fait disparaître en Créant des embrouilles, en créant des, 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 des embrouilles biographiques sur chaque personnage de la famille pour que pendant qu'on qu qu essaye de, 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 de démêler tout ça. Euh, on, on, on pense jamais à le retrouver. C'est un peu comme quand euh, votre, votre appartement a été cambriolé, c'est le bordel. Vous êtes obligé de ranger pour comprendre ce qu'on vous a volé. Et, et quand on range tout, bah, il semble qu'en fait, dans la biographie officielle, le point central c'était de faire disparaître Jean-Michel Crocquier. Et ensuite, il y a une donc ça c'est une info. Hein, ça c'est une info factuelle. La biographie officielle de Brigitte Macron a été écrite pour faire disparaître Jean-Michel Crocquier. Et deuxième info factuelle, quand on regarde les euh, images presse. Euh, disponible sur Brigitte Macron et tous les journalistes de Paris le savent puisque eux sont amenés à euh, illustrer leurs articles et ben on voit qu'il y a un trou c'est-à-dire qu'on n'a pas de photos euh, clairement identifiable de euh, Brigitte Macron avant euh, je dirais le milieu des années 80 euh, entre le milieu euh, avant ouais euh, début des années 90 milieu des années 80 milieu donc on a un trou on a un trou dans la biographie vous avez ces deux informations et quand vous mettez en parallèle, la photographie du Jean-Michel Troyot, la seule photographie qui existe, qui est la fameuse photo de famille et la photo de Brigitte Macron, et que vous faites un assemblage photo et que vous posez la question, comme je l'ai fait, pourquoi Brigitte Rechintel a s'est sur son passé, a-t-elle peur d'en voir ressurgir Jean-Michel, ce jeune garçon aux attaches fines et au cœur perturbé Eh ben bon, on m'a fermé mes comptes en banque, on a fouillé toute ma vie, on m'a collé des procédures dans des affaires qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec l'affaire. On m'a euh, fouillé l'administration de faits documents, on a trouvé un bug, on m'a euh, bloqué des envois de numéros pour un bug qui existait depuis 2018. Quoi. Donc, en fait, vraiment, on n'avait plus chez ma vie. Bon, Moi, j'écris faits documents, j'ai une vie de moine copiste, donc il euh, n'y a, a pas de grand secret. Mais euh, voilà, Donc c'est pour vous dire qu'on vous, vous pourrit la vie et vous vous prenez euh, dans la gueule euh, toute la mauvaise foi, euh, tout le système avec en plus des trucs débiles du genre le concept de la preuve. Euh, euh, oui, mais il n'y a pas de preuve, il a pas de preuve. Enfin, Je veux dire, déjà, quand il y a la preuve, euh, ça sert à rien. Je parlais tout à l'heure de Victoria Nolande sur l'affaire ukrainienne. Bon, il bah, y a le coup de téléphone où elle dit clairement euh, « le Maïdan, c'est nous, c'est un coup d'État, et, euh, et on a fait ça pour enculer l'UE ». Bon, voilà, donc là, il n'y a plus de narratif ukrainien, il y a la preuve. L'enregistrement de Victoria Nolande est, est, est connu depuis le 2014, il a été... Euh, publié même sur le site du Nouvel Observateur. Enfin voilà, donc il y a la preuve, ça change rien. Sur l'affaire Hunter Biden, il y a combien de preuves Il y a un disque dur entier de preuves, il y a des, des milliers de preuves, bah, l'affaire a quand même été étouffée. Donc en fait, la preuve déjà, ça change rien. Et ensuite, la reine de la preuve, à part si on a effectivement une fuite, c'est-à-dire un piratage, mais moi j'ai pas les moyens de, de, de faire un piratage, peut-être que si des gens sont intéressés par le dossier et ont envie de faire un piratage, sachant qu'un piratage, c'est souvent aussi des, 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 un fait étatique, hein. bah, peut-être que des gens auront, euh, liront le dossier, cibleront des individus, auront envie de faire un, un piratage, mais ça, c'est n'est pas de mon fait. Et puis sinon, la preuve, la reine de la preuve, c'est l'aveu. Moi, je suis pas gardien à Guantanamo. ou. Gardien d'une prison du Moyen-Orient. Euh, donc voilà, euh, je suis journaliste. Donc, euh, donc voilà ce qu'on peut, euh, qu peut dire sur l'affaire Brigitte. Euh, donc, euh, et puis, alors effectivement, il y a des faux concepts qui vont. Donc le faux concept de la preuve, il y a aussi le faux concept de la vie privée. C'est-à-dire que ce serait une affaire qui relèverait de la vie privée du coup présidentiel. Enfin là, on se fout de la gueule du monde. C'est-à-dire qu'il euh, faut quand même comprendre que la vie privée est surdéterminante sur la vie publique à ce niveau-là. Euh, il y a même, même sans être à ce niveau-là, c'est le personnage de Wolf dans euh, Tintin euh, sur la Lune, euh, le personnage de Wolf. Il y a, il y a toujours des leviers, euh, lui le levier sur lequel le service étranger a joué, c'est l'argent. Il a pas mis le levier, c'est les femmes, l'argent, euh, le sexe, etc. Donc il est évident que la vie privée, c'est comme quelqu'un qui dirait, euh, Bill Gates, on peut le critiquer sur le vaccin, mais on peut pas le critiquer sur Epstein, parce que Epstein, c'est sa vie privée. Ben non, c'est euh, quand on s'y intéresse, il y a un rapport de cause à effet. Euh, en, en, entre les deux, donc la vie privée euh, qui est vraiment un faux concept et en plus il y a une vraie dégradation c'est là où je veux en venir euh, que peu de français euh, perçoivent c'est qu'il y a une vraie dégradation euh, du fait des non-réponses apportées à l'Élysée, à cette rumeur aujourd'hui une rumeur je dirais euh, mondiale euh, il y a une dégradation de l'image de la France dont je vais raconter une anecdote euh, personnelle j'étais euh, il y a quelques mois, euh, m'appelle un, un contact qui travaille dans ce qu'on appelle la diplomatie parallèle. La diplomatie parallèle, c'est ces intermédiaires qui vont intervenir en marge et en amont de ce qu'on appelle les grands contrats, euh, les grands contrats énergétiques d'armement qui vont mobiliser le banc, larrière ban de euh, Bercy. Euh, de, du ministère de la Défense, du Quai d'Orsay, etc. Euh, le grand contrat, si vous voulez, euh, à la télé, c'est quand vous voyez il y a une visite officielle d'un chef d'État dans un autre pays et qu'il se met à signer que les, les appareils photo crépitent. Et là, il a signé le grand contrat. Donc, en général, le grand contrat, ça fait des dizaines de milliards et ça va aussi acter la présence de la France dans un pays, euh, au moins dans un pays, sinon dans une région du monde. et D'ailleurs, en fait, le travail de Macron, faut pas il ne faut pas se leurrer. Le travail Macron, le d'un président de la République, c'est les grands contrats. Voilà. Et euh, donc ce type était euh, à l'étranger dans le cadre de négociations d'un grand contrat, et il, il m'appelle un peu désarçonné, il me dit, mais tu sais, il, il, la, la partie euh, étrangère me demande euh, qu'est-ce qu'il en est en France de Brigitte Donc euh, moi, je, je lui ai répondu ce que, que je peux répondre, c'est-à-dire bon, bah, il y a une rumeur qui, euh, qui est née sur… Euh, des problèmes biographiques, euh, la biographie du couple présidentiel, voilà, je peux je peux rien répondre de plus. Et euh, mais surtout ce que ça révèle, c'est à dire que les, les types se demandent mais avec qui on va signer, avec qui on va signer. Et c'est ça le problème. Le problème c'est pas euh, parce que je, je vois le démagogue il dit mais si Brigitte n'a pas envie de montrer de photos d'elle, euh, ça, ça la regarde, c'est de la vie privée. Parce qu'il y a toujours aussi, quand je parlais de la lâcheté, il y a aussi deux phénomènes de lâcheté qui contrôlent l'opposition. C'est vrai, vous avez la, lâchet de gauche, la lâcheté de gauche qui va se euh, faire un effet de vase communicant, parce que personne se dit euh, je suis lâche. T'as déjà vu un type qui arrive qui dit ah bah ben moi je suis un gros lâche, non ça n'existe pas. Donc le lâche de gauche, il va faire un effet de vase communicant sur la morale, puisque la gauche est morale, et donc ça va être euh, c'est et, et ça j'ai entendu hein, dans des rédactions parisiennes de gauche, ça veut dire c'est un homme et alors. C'est un homme, et alors, on en est là. Donc, c'est un homme, et alors, donc c'est euh, son droit, quelque part. Donc, voilà, donc, ça, c'est lâcheté de gauche morale. Et la lâcheté de droite, oh, mais c'est une histoire de corps le cul, euh, c'est une histoire de corps le cul, s'en prendre à sa femme, enfin, avec courtoisie. Donc, c'est le sérieux. Donc, la, la gauche est morale, la droite est sérieuse. Et en fait, c'est comme ça que la lâcheté se, se, euh, se fait des effets de vase communicants Et, et c'est comme ça que l'opposition contrôle aussi il euh, faut, 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 faut bien voir ça. Alors que, je le dis, il y a une vraie dégradation de l'image de la France dans le monde. On voit aussi des, des citations d'Erdogan euh, sur Emmanuel Macron, expliquant que euh, Macron n'est pas qualifié pour diriger la France. On voit des citations d'officiels de, russes, pas seulement. Hein. Et d'ailleurs, je, je note que plusieurs fois, la première chaîne d'info russe a relayé l'affaire Brigitte-Jean-Michel Trogneux Jamais ces images D'ailleurs, en les associant au dossier Trump, hein, ils sont allés quand même loin, les Russes, c'est-à-dire devant sans Trump, les Français, euh, etc., suspectaient euh, déjà Brigitte d'être transgenre elle Corneau, son Trump. et de s'appeler Jean-Michel Progneux devant sans Trump. Et je note que au LCI, aucune chaîne de télé qui passe leur vie à couper euh, deux minutes de la télé russe de, et en plus des mêmes émissions, hein, des mêmes émissions où tout ça a été relayé, euh, ne, ne l'ont pas fait. On, on, on se demande pourquoi c'était l'occasion de striker euh, les soraliens, l'extrême droite, les complotistes, les anti-vax, les pro-russes. Enfin, euh, vous pouvez mettre tous les anathèmes euh, dans, 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 dans le package, là. Donc, et visiblement, euh, bah, ce n'est pas débunkable. Donc, euh, donc voilà, il y a, y, a, y, a, y a un vrai problème. Et je note euh, à travers le, le cas Brigitte Macron que ceux qui abordent ce, ce, ce sujet-là sont immédiatement... Euh, traîner dans la bouche. Je vais prendre un exemple qui peut paraître, euh, on, on, on pense pas que ça peut venir d'ici, mais Anne Hidalgo, pendant la campagne présidentielle, donne une interview, il me semble, à Closer, euh, je crois, où elle dit « moi, j'aurais pas pu tomber amoureuse d'un adolescent ». Immédiatement, Julien Drey débarque et euh, lui demande de s'excuser. Elle s'excuse. Éric <rire> bon, Vérague, qui est un haut fonctionnaire, Administrateur civil, animateur du courrier des stratèges, lui a juste fait un. un, un, un il couvre l'affaire, c'est-à-dire il couvre l'actualité Brigitte sur un angle, sur un, un comment dirais-je, sous un angle ironique, critique. C'est-à-dire qu'il franchit aucune ligne. C'est juste il couvre, il, il fait une contre-couverture de l'opération Brigitte Macron qui quand même a officialisé son rôle politique ces derniers mois avec la couverture du Parisien, euh, il y a eu un grand papier dans Le Monde, euh, etc. Donc elle a officialisé, et encore un papier d'ailleurs dans Le Point, où on nous a refait le coup des entourages, et on y viendra, où en fait on nous a mis bon des figures de la communauté homosexuelle parisienne type Pascal Houselot, euh, etc., enfin, de, très très identifié et très marqué euh, dans la communauté homosexuelle parisienne. Et, euh, et ils nous ont mis au milieu de l'entourage euh, Catherine Fraud et Lucchini. Alors, on, Lucchini et Catherine Fraud ne sont, sont, sont pas proches de Brigitte. En fait, ils ont juste comme euh, caractéristique d'être à l'affiche d'un film sur un homme, qui, un homme politique qui découvre que sa femme est transsexuelle. Voilà. Donc, en fait, c'est comme ça aussi que ça fonctionne, le foutage de gueule. C'est-à-dire qu'en en, en, en subliminal, il confirme l'information et en même temps, c'est interdit de la formuler. Euh, voilà, exactement comme quand Brigitte nous dit que son film préféré, c'est certain, certains show, etc. Mais c'est interdit, nous, de poser la question, alors que nous, alors que eux, euh, de façon subliminale, nous le disent. Je vais poser, euh, un, un autre cas euh, intéressant, c'est Vincent Hervoet dans l'émission C News euh, de C News chez Pascal Pro, qui dit, justement, quand Brigitte Macron. Euh, officialise son rôle politique, dit « Ah bah si elle officialise son rôle politique, alors il y va en plus très très en rondeur, un peu ironique, euh, exactement comme Verragueux, hein, un peu ironique, euh, disons euh, taquin, taquin, pas plus que taquin, il dit « Si elle officialise son rôle politique, on va pouvoir commencer à s'intéresser à son passé. » Dans les jours qui suivent, Rima Abdoulmalak, ministre de la Culture, qui est un, un produit de Brigitte Macron, débarque chez Léa Salamé sur France Inter, hein, Rima Abdulmalak chez Léa Salamé sur France Inter, euh, pour demander euh, au CSA euh, la peau euh, de ces news. Étaient évidemment visés euh, les propos euh, de Vincent Hervouet euh, sur, euh, sur Brigitte Macron. Et dernier exemple, Roselyne Bachelot, qui balance euh, son, son, le fameux épisode de la flèche de Notre-Dame aurait été reconstruit comme un phallus avec des boules en or en dessous dans son livre. Donc en fait, ça veut dire quoi C'est un, un livre de ce type d'homme politique, euh, c'est enregistré sur magnétophone, le nègre a recopié, euh, elle, elle a sans doute relu, enfin c'est je, je de la fiction, hein, j'imagine comment ça se passe, elle a relu, l'éditeur a relu, et en fait le journaliste de RTL qui doit l'interroger le jour de la sortie du livre, lit le livre la, la, la veille au soir et il trouve le passage euh, vraiment significatif, quoi, marquant. Il prend la photo avec son smartphone, il le met sur Twitter, ça fait un buzz. Et là, vous avez des fact-checkers qui vont demander à Rosine Bachelot, et donc Rosine Bachelot, bah, évidemment, va, va, va un peu faire machine arrière, enfin, le mal est fait, c'est bon, tout le monde a compris, mais le fact-checker est tout content de faire un article. Non, euh, euh, Brigitte Macron ne voulait pas mettre un phallus à la place de la de la flèche de Notre-Dame, Donc là, on a encore ce, ce fonctionnement un peu laid. Et, euh, et donc d'abord, c'est très intéressant que ce soit venu de Rosine Bachelot. C'est pareil, on peut, on peut faire une petite parenthèse biographique comme on avait fait sur Giraud ou sur, euh, sur, euh, sur Jean-Philippe Tanguy, parce que Rosine Bachelot, ça a été, euh, je dirais, le cheval de Troie des euh, milieux homosexuels euh, militants parce qu'il y a toujours eu des homosexuels à droite, d'ailleurs les homosexuels sont droites, comme tout est inversé en fait, l'homosexualité c'est droite, et, euh, enfin, et aujourd'hui l'homosexualité c'est euh, 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 assimilé à du progressisme, enfin tout est faux, euh, Voilà, tout est tout est faux, c'est comme ça. Donc c'est elle qui a fait venir les homosexuels euh, militants euh, à droite, c'était les, les premiers RPR qui participaient à la Gay Pride, etc., pour des raisons qui sont personnelles, parce que son fils est, est homosexuel. Et d'ailleurs, il faut voir Roselyne Bachelot, elle a vraiment un côté… Euh, tu sais, c'est Catherine dans le sketch de, de Sylvie Joly, qui est un peu un, un sketch gay, euh, un, un sketch culte précisément dans la communauté homosexuelle, puisque c'est le le c'est c'est la quintessence, Catherine de Sylvie Joly, c'est la, la quintessence de la mère APD. Donc voilà, donc c'est quand même intéressant que ça vienne de Roselyne Bachelot. Ça veut dire qu'elle est dépassée par… Euh, quelque part, elle est dépassée par ce qu'elle a créé. Et on va voir dans les semaines qui suivent, donc après qu'elle se soit fait taper sur les doigts, Rosine Bachelot allait défendre Pierre Palmade sur BFM. Euh, une défense complètement hallucinante de Pierre Palmade. Et c'est là où on voit la perversité du, du système. Brigitte va faire un communiqué via la presse People en expliquant qu'elle a été scandalisée par euh, le, les propos de Bachelot exonérant Pierre Palmade expliquant et revenant encore sur un des épisodes de sa biographie en expliquant que sa sœur précisément était morte dans un accident de voiture ce qui est un épisode qui n'a rien à voir puisque là il, enfin, sa sœur ne sortait pas d'une soirée chez euh, sex que je sache ça ça, donc ça n'a strictement rien à voir euh, donc, euh, mais en tout cas euh, Brigitte va aller attaquer Bachelot sur Palmade donc là on a, on a toute la, la perversité euh, du couple présidentiel à l'œuvre.
0: Bien, euh, on a évoqué euh, les médias, la presse, euh, quid de l'opposition politique Alors là, je, je pense euh, au RN et à, et à la France Insoumise de, de Jean-Luc Mélenchon, le RN de Marine Le Pen et à la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'on retrouve les, les tentacules du pouvoir jusque dans ces partis, Xavier alors, bah, déjà,
1: il y, a, il y a plusieurs choses. On voit que Macron agite ça, comment il agite ça En faisant planer la, la menace de dissolution. Et la menace de dissolution, ça veut dire que potentiellement, s'il perd euh, législatif, potentiellement, euh, il y aura un Premier ministre d'un autre parti. Et donc, on voit que ça, c'est le meilleur moyen pour, pour foutre la merde, parce que ça fait monter les ambitions euh, au RN, chez Bardella, qui on voit bien essayer de se démarquer avec une stratégie mélonie mais pourquoi il essaie de se démarquer maintenant Parce qu'il se dit, s'il y a dissolution et que Marine a dit que elle, elle n'était elle pas faite pour être Premier ministre, ben ce serait moi le Premier ministre, donc il faut que je me mélonise. Donc on voit très bien euh, comment ça fonctionne. D'ailleurs, c'est assez marrant, euh, là c'est un, un petit kéros, mais que euh, la similitude physique entre Bardella et Jacques Chirac, et quand on, on se physique et même corporel, enfin c'est c'est très très impressionnant. Et quand on se rappelle la haine de Le Pen pour euh, pour Chirac, enfin euh, je, je suis même étonné qu'aucun aucun journal euh, ayant fait le portrait euh, de Bardella n'ait pensé à cet angle-là. C'est vraiment un Chirac chez les Le Pen. Il y a vraiment euh, une dimension Chiracienne chez Bardella qui est qui est très importante. Euh, mais au niveau du RN. Je te parlais, si tu veux, du, du personnage de, de Pascal Ouzelot, qui est très proche euh, du couple Macron, qui est le patron de Pink TV, une personnalité euh, relativement peu connue du grand public et euh, qui est vraiment une personnalité centrale du milieu gay parisien, euh, ancien du Palace, euh, passé par TF1. On a fait son portrait on fait les documents. La plupart des, des, des individus cités euh, au cours de cette émission ont eu leur, leur portraits dans les documents. Donc, si, si l'angle biographique et les, et, les, et les petits secrets euh, du tout Paris vous intéresse, évidemment, vous, vous allez sur notre site, vous regardez euh, la liste des portraits parus, vous faites votre petit marché. Euh, voilà. Et donc, euh, donc Pascal que Louis c'est vraiment un personnage important et qui a été euh, mouillé principalement dans un scandale qui s'appelle euh, l'affaire numéro 23, qui était une chaîne qui lui avait été attribuée gratuitement par le CSA et qu'il avait revendu 80 millions à Patrick Drahi. Et là, il réclame encore 20 millions euh, au CSH qui s'appelle maintenant euh, l'ARCOM. Donc c'est un personnage central, donc très proche du couple Macron, et qui est à la fois très proche d'un autre personnage d'influence, et je parlais de, de Rosine Bachot tout à l'heure, et sans doute avec Rosine Bachot a-t-il joué euh, ce rôle de faire venir l'homosexualité militante euh, à droite, c'est Sébastien Chenu. Et Sébastien Chenu, c'est un type, d'abord, quand on l'écoute à la radio, il faut, faut, faut reconnaître, quand on le voit dans les médias, etc., il, est, il est très bon, c'est-à-dire que c'est un vrai professionnel. Et euh, on voit que sur le Congrès, par exemple, il a pas du tout pris parti, il n'est pas du tout rentré dans les embrouilles de parti entre Louis Alliot et Jordan Bardella, il s'est tenu bien en retrait, mais on voit qu'au terme du Congrès, il est absolument dans toutes les instances du parti la commission d'investiture, bureau national, bureau politique, etc. Il est dans toutes les instances du parti, il est vice-président de l'Assemblée nationale, il a pris la présidence du groupe France-Émirats Arabes Unis, les Émirats Arabes Unis, c'est hyper important, et c'est vraiment le super lieutenant de Marine. Or, il se trouve que ce Sébastien Chenu est copain comme cochon avec Ouzlo. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a une feuille de papier à cigarette qui s'appelle Ouzlo, quoi, si on veut, entre Marine et le couple présidentiel. Alors, moi, ça m'intrigue, alors je... J'accuse Sébastien Chenu de rien du tout. Je signale juste que les réseaux voilà, que les réseaux sont faits de telle sorte qu'on peut trouver ce genre de, euh, de configuration intéressante. Et je, et je me demande quel est le rôle réel de Sébastien Chenu. D'ailleurs, Le Monde a fait son portrait en expliquant… Euh, euh, que c'était euh, impossible de savoir ce qu'ils pensent vraiment voilà il y, avait, il y avait une phrase comme ça c'est pareil Sébastien Chenu. on a fait un très très gros portrait de Sébastien Chenu parce que c'est très intéressant euh, avec Rosine Bachelot c'est euh, l'arrivée des, des réseaux homosexuels euh, militants à droite puisqu'avant il y avait toujours eu de l'homosexualité euh, à droite hein, depuis euh, depuis toujours même mais euh, mais avant si vous voulez si vous étiez euh, d'ailleurs en fait les homosexuels militants on, toujours, on, on pense que le outing, ça vient des, des, des homophobes. Le outing, ça ne vient pas des homophobes. Le, les, le outing, pour l'essentiel, vient des milieux homosexuels militants qui outent des, ce qu'on appelle des honteuses, qui ne se conforment pas à l'agenda LGBT. Je rappelle euh, des exemples, c'est-à-dire toutes les allusions sur Joël Letol au, au moment de l'affaire Fillon, hein, qui était... C'était vraiment, c'était, c'était hors durier. Euh, il y a eu, le outing sauvage de Renaud Donodieu de Renaud Donodieu de Varbre, qui était ministre de la Culture. Euh, je crois que c'est parce qu'il s'opposait, il me semble, hein, si, je me souviens bien, c'était à l'époque du Pax. Et, euh, on pourrait aussi citer Florian Philippot, qui a été outé en une de Closer. Ah, ça, ça, ça choque personne. Vous voyez? Parce que eux, ils se, ils se, vous voyez, ça choque personne. Et là, j'ai encore vu Tétu faire un article en nous expliquant que 25% des députés du groupe RN à l'Assemblée étaient homosexuels. Donc ça veut dire que là, on comprend que Tétu, en fait, liste, fait des fiches, euh, c'est-à-dire avec le stabilo, quoi. Ils il font des fiches, ils font des listes. Et après, euh, donc évidemment, c'est nous qui sommes accusés de faire des listes, etc. Alors que c'est toujours euh, dans ces réseaux-là, euh, ce sont ceux qui accusent les autres de faire des listes qui les font eux-mêmes. Donc euh, comme ça, Tétu nous apprend que 25% des députés du Rassemblement national sont euh, sont homosexuels. Donc voilà, au niveau du, du RN, bon évidemment, il y a une dimension euh, sur les finances hein, du Parti Rassemblement euh, National, il y a aussi une dimension au niveau du courage politique, puisque là, on voit très bien que Marine Le Pen avait tous les arguments pour contester euh, les élections présidentielles de 2022, avec effectivement les chiffres qui étaient annoncés à la télé euh, alors après, ils ont dit que c'est un bug du ministère de l'Intérieur, mais enfin, euh, c'est un bug informatique. Enfin Alors, c'est l'informatique est pas fiable, il faut nous expliquer. Et puis surtout, une anomalie statistique, c'est-à-dire que je vois pas comment elle peut faire 60%, euh, 70% en Martinique, 60% en Guadeloupe, 60% en Guyane, enfin, grosso modo, 65% dans les dom tom et euh, perdre au niveau national. Je veux dire, ça existe, la statistique. Si on vient 20 ans en arrière et je, je raconte à un type, bah, tu sais qu'un jour, Le Pen à 70% en Martinique, mais perdra l'élection présidentielle Et puis, il Kim rayonné. Donc, euh, soit donc si soit la statistique ne euh, euh, marche pas. Enfin, y, 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 la statistique ça existe. Hein. C'est pas c'est pas un, voilà. Mais on voit que Trump lui a osé aller sur la contestation avec effectivement une marginalisation médiatique puisqu'il est plus invité dans les médias, euh, une marginalisation sur les réseaux sociaux, une diabolisation euh, suprême, etc. Donc, bon, il est évident que Marine et pas du tout prête à aller jusque-là, donc il y a aussi le facteur effectivement de la peur comme contrôleur de l'opposition et puis effectivement des personnages qui intriguent comme effectivement Sébastien Chenu. Au niveau de, de chez Mélenchon, on voit très bien ce qui s'est passé pendant la présidentielle, c'est-à-dire qu'en fait, comment dirais-je, Mélenchon a tenté le tout pour le tout, c'est-à-dire qu'il a, a laissé ses idées qui sont les siennes derrière lui, c'est-à-dire en fait sa ligne de 2017, qui était une ligne nationale républicaine, laïque et, euh, je dirais, souverainiste non-alignée, qui était sa, qui est, je pense, euh, profondément sa ligne. Et en fait, il a fait un virage purement tactique, qui est de dire « je vais faire le plein ». En fait, il a poussé jusqu'au bout la logique Terra Nova, « je vais faire le plein dans les banlieues et dans les centres-villes Bobo, et peut-être qu'avec ça, je peux jouer le pour le tout, et leur faire la nique. Parce que Mélenchon est, est, est quand même est quand même un, 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 un vrai vicieux. Et, et malgré tout, le, le système l'a identifié, ça. Et en plus, euh, bon, Mélenchon, disons, a, a osé quelques saillies sur la question juste, qui généralement est assez euh, rédhibitoire. Et, euh, et donc, on voit bien que là, en, en, en parallèle à une diabolisation de Mélenchon, hein, je veux dire, il faut voir comment est traité. D'ailleurs, dans Le Point, un, il y a un concept, c'est le lepéno-mélenchonisme. Voilà, Je ne pas pourquoi hein, tout ça sort, mais enfin, voilà. Donc, Mélenchon est diabolisé et on voit bien qu'en parallèle, Ruffin est euh, complètement monté. Alors là, on a fait un dossier, je euh, pense, très complet sur François Ruffin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, dans sa personnalité, il y a toujours une velléité de se rebeller. Et en même temps, il se couche toujours. Et après, il y a un... donc ça, c'est un trait de personnalité. En plus, il a un... Un... une instabilité psychologique profonde. Ça, le système aime bien en fait les individus qui sont relativement isolés et qui sont instables psychologiquement. Là, on sent, on revient sur la fabrique du young global leader. Hein. On... Ça, c'est je dis pas que Ruffin est un young global leader, mais je dis que ce trait-là de sa personnalité, c'est-à-dire son côté isolé et son côté instable psychologiquement, euh, plaît. Au système et euh, si on et pour aller plus loin il y a effectivement euh, une histoire bizarre autour de l'espionnage de Ruffin autour de pour faire simple de ce que Macron Macron LVMH et potentiellement Macron via LVMH et fait espionner Ruffin pour savoir ce que Ruffin avait vraisemblablement sur Macron puisque euh, Macron et Ruffin ont grandi dans le même quartier que la sœur de Ruffin été toute sa scolarité dans la classe de Macron, qu'elle a eu Brigitte comme prof, etc. etc. Est-ce que l'espionnage soi-disant diligenté par LVMH n'avait pas pour but, euh, d'ailleurs même Mediapart ou Lops, qui ont traité l'affaire, euh, l'écrivent euh, en substance elle n'avait pas d'autre commanditaire que simplement euh, Ruffin qui allait perturber les AG de, de LVMH, qui d'ailleurs a eu un César pour ça, donc, preuve que ça dérangeait absolument personne. Donc il euh, donc y, y a cette dimension-là chez Ruffin, et donc on voit bien que Macron lui alimente, Macron est vraiment le maître des oppositions contrôlées, euh, notamment avec des dispositifs sur lesquels on reviendra quand on aura euh, débrouillé le dossier Brigitte définitivement, parce qu'il y a des personnages qui se sont vraiment distingués dans cette affaire, euh, je pense notamment à, à Xavier Azalbert, qui euh, est un personnage très très curieux, très bizarre, et euh, dont, dont on dit justement qu'il qu participerait d'une opération euh, d'opération contrôlée euh, plus large. Mais enfin, tout ça n'est pas encore bien. Euh, préciser moi j'ai plusieurs indices notamment les deux fois où il m'a appelé par rapport à la Brigitte qui étaient vraiment des moments stratégiques euh, j'ai pu recouper euh, avec d'autres individus et il y, y a vraisemblablement euh, un, un, un problème je dirais vous aviez à, à Albert de de François mais bon pour euh, pour donc on a ces dispositions d'opération de d'opposition contrôlée euh, par rapport à Emmanuel Macron. Et pour conclure là-dessus, je dirais quand même que Macron a cette technique de faire croire qu'il est faible, euh, donc en agitant le spectre d'une dissolution, etc. Euh, comme exactement en 2019 sur Brut, il avait dit « "Oh, je suis pas sûr de me représenter », donc de toujours euh, faire croire à cette faiblesse, alors qu'en vérité, il a un soutien intégral du système et qu'en vérité, l'opération Macron je le dis puisque là commence à, à courir la musique du scénario poutine Metvedev, cest c'est-à-dire qu'on nous vend que euh, euh, Bruno Le Maire ou Bayrou pourraient être le Medvedev de Macron, cest qu'en fait avec l'opération Macron, euh, le, la caste a voulu faire un Russie unie, mais tel, euh, que ce, tel que les élites françaises se représentent Russie unie. C'est-à-dire que c'est pas Russie unie, c'est Russie unie, telle que se le représentent les élites françaises. C'est-à-dire une caste pillarde, autoritaire, euh, portée euh, par le rouleau compresseur euh, de la propagande médiatique et euh, complètement sans limite. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que la caste en France, euh, avec le macronisme, se vit comme l'image, comme une image qu'elle projette sur Russie unie. Et, euh, et quand on comprend ça, je pense qu'on comprend beaucoup de choses.
0: Alors un peu de prospective pour terminer, on, on a bien compris les, les mécanismes et les, les acteurs de l'opposition contrôlée et leur profil, mais il y a aussi les, les, les narratifs qui sont déterminants dans cette gestion. Alors ces dernières années, on a eu des, des énormes narratifs, hein, le terrorisme, le climat, l'épidémie, euh, maintenant la guerre. Alors Xavier, quel est le prochain Je crois que vous mettez une petite pièce sur l'invasion extraterrestre.
1: Oui, alors c'est un sujet qui est intéressant parce que bon là, la direction du renseignement national euh, euh, américain a publié son rapport annuel sur les ovnis où il est écrit que par rapport au précédent rapport qui avait été rendu en juin 2021, euh, il y avait euh, trois fois plus d'observations de phénomènes ovnis. C'est factuel. Un autre fait, c'est par exemple un discours de John Kerry à Davos qui explique qu'ils ont été réunis là par une assemblée extraterrestre pour sauver la planète. Je me rappelle qu'en décembre 2020, le directeur du programme spatial israélien a déclaré dans la presse que les États-Unis avaient conclu une alliance galactique avec les extraterrestres et avaient installé des bases sur la planète Mars. Alors Bon, C'est des, des faits comme ça, mais qui créent, je dirais, une, un bruit de fond. Moi, je me suis rappelé que le, 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 le lobby, je dirais, de puisqu'en fait, il y a des, des lobbies au Congrès aux États-Unis, euh, sur à peu près tous les sujets, mais il se trouve qu'il y a même un lobby de la, de la divulgation OVNI. Et quand on regarde, quand on remonte les, les fils de ce lobby du, de la divulgation OVNI, on retombe sur les Rockefellers, enfin, tous les réseaux liés au Parti démocrate, en particulier via les Rockefeller les Clinton, et euh, et les frères Podesta. Et donc, je me dis bon, dans une phase où euh, admettons le, le mondialisme euh, n'aurait plus rien puisque la, la troisième guerre mondiale, le plan de déclenchement de la troisième guerre mondiale est en train d'échouer puisqu'en fait les, les Russes sont, sont finalement assez prudents et, euh, et les Chinois, euh, les Chinois également, euh, finalement est-ce qu'on pourrait pas pour avoir le fameux problème global qui, qui nécessite une, une solution globale, c'est-à-dire qu'est le qu mantra du mondialisme, passer sur un, un scénario d'invasion extraterrestre, sachant qu'en fait, la, la, je dirais, les productions hollywoodiennes ont induit deux biais cognitifs, c'est-à-dire l'ovni, qui est un phénomène qui existe, c'est-à-dire de, de, l'identification d'un objet volant identifié. Ça, on peut le voir, il y a des vidéos, des gens qui filment avec leur téléphone mais en fait, le biais cognitif de, 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 de Hollywood, c'est OVNI égal extraterrestre. Alors que est-ce que c'est pas euh, infraterrestre, alterterrestre enfin, On ne sait rien. Mais le biais cognitif, c'est que c'est forcément extraterrestre. Sous-entendu euh, euh, les, les différentes galaxies, l'univers, etc. Et le deuxième biais cognitif, c'est la nature de ces extraterrestres. C'est-à-dire, tantôt ils sont hostiles, tantôt ils sont sauveurs. Mais dans les deux cas. Ça permet de vendre le narratif à solution, à problème global, solution globale. Alors, comment résister ensuite à ce narratif Ça veut dire qu'en en fait, on peut très bien imaginer que ce narratif se mette en place. Alors, on entend parler par exemple du projet Bluebeam, mais moi, je ne pense que même pas qu'il y ait besoin de projet Bluebeam. Si vous avez une fuite opportune du Pentagone dans le Washington Post, sur tu vois, le Washington Post qui révèle... Que, euh, un document du Pentagone qui s'inquiète d'une arrivée imminente des extraterrestres, tu vois, et bah, tu vois, fuite pilotée. C'est à ça que c'était le Washington Post, hein. euh, et fuite pilotée à ce moment-là. BFM, enfin, c'est CNN, puis en France, BFM euh, se met en édition spéciale. Et à ce moment-là, à chaque fois qu'il y a un type qui filme un ovni bah, avec son téléphone euh, et qu'il le met sur YouTube, et bah, ça devient un sujet débattu. Donc, après, tu peux imaginer sur BFM TV. Euh, des ufologues, c'est-à-dire qu'on aura eu les médecins pendant deux ans, les généraux pendant un an, et là, on aura euh, euh, les ufologues. Et après, il y aura euh, Thomas Pesquet, euh, tu vois, des cosmologues. J'avais été surpris du nombre de cosmologues dans le, dans le, en étudiant l'affaire Epstein, dans le livre Noir d'Epstein, le nombre de cosmologues. Tu vois, toi, tu ne connais pas beaucoup de cosmologues, tu, vois, tu dis pas le matin, tiens, je vais chez le cosmologue. Ça, c'est des trucs, bon… De pourquoi il y avait autant de cosmologues dans le livre noir d'Epstein, et donc tu vas voir les, les, donc, les cosmologues, les astrologues, les, les ufologues, donc, tu, peux, tu, peux, tu peux imaginer quelque chose comme ça, et puis là, là où ça devient intéressant, c'est que euh, comment, qui va pouvoir contester ce narratif, tu vois, et donc contester ce narratif c'est-à-dire, dire, est-ce que, est -ce que les ovnis sont forcément de nature extraterrestre, etc. Ça va être euh, poser des questions que se posent aujourd'hui, par exemple, les, les platisses. C'est-à-dire, quel est le rôle réel des satellites euh, quand on voit que en fait, euh, l'Internet mondial euh, passe par des, des caps sous-marins hein, Tu sais, c'était Alcatel, Alcatel Submarine Network, hein, qui était une société française qui faisait ça, que Macron a, a vendu aux au, au Finlandais. Peu de gens le savent, mais c'est comme ça. L'Internet mondial passe par des caps sous-marins que la France fabriquait et que Macron a vendu. Euh, donc, à quoi servent les satellites dans ce cas-là Là, sur l'espionnage, on nous parle des ballons chinois. Qu'est-ce que c'est que les ballons chinois C'est des dirigeables, c'est-à-dire des, des, ce qu'on appelait avant des zeppelins. Donc, en fait, on se dit, attends, si ça trans les satellites ne transmettent pas Internet et parce qu'on nous a vendu la télévision par satellite. Tu te rappelles euh, le euh, canal satellite, euh, la télévision par satellite Donc en fait, maintenant, ça ne transmet pas Internet et euh, ça ne fait pas de recueil d'informations, puisque visiblement, avec les ballons chinois, dont on découvre qu'en fait tous les pays envoient des ballons partout, en fait, c'est des dirigeables. D'ailleurs, quand tu vas sur les sites de, de défense, tu découvres que ta continue de fabriquer des aplins, des, des dirigeables, etc. Donc voilà, Donc ça, c'est des questions intéressantes, tu vois, les questions quest ce qui se passe en Antarctique, des questions… Il enfin, y, y, y a des tas de questions qui sont intéressantes, qui sont posées par ce qu'on appelle les, 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 les platistes, tu vois, euh, qui n'est pas un sujet… Euh, euh... Enfin, je veux dire, il faut voir les, 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 les contenus euh, produits, si tu veux, et il euh, y a des vrais trucs intéressants. cest qu'est-ce que la NASA Par exemple, on pourra s'intéresser à qu'est-ce que la NASA, qu'est-ce que la conquête spatiale Et moi, ce que je me dis, euh, bon, on n'est pas encore là, mais qu'est-ce qu'auront à dire des gens qui ont été incapables de euh, de contester le narratif Covid enfin, je, vais, je vais être clair, je pense euh, à toute la classe politique française. Hein. Il y a personne dans la classe politique française, à part effectivement un peu euh, euh, Florian Philippot, et euh, le narratif ukrainien. où Là, pareil, personne n'est capable de, 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 de renverser le narratif euh, Ukraine. Enfin, c'est Ségolène Royal et qui s'est pris, euh, voilà. Donc, euh, donc, ça, ça peut être, ça peut être effectivement une porte de sortie pour le nouvel ordre mondial qui aujourd'hui, on voit bien, euh, est arrivé au bout sur le Covid. D'ailleurs, euh, on voit bien que même les, les complications du vaccin peuvent même devenir très problématiques euh, pour lui à terme. Plus pour, non seulement pour les gens mais en plus pour le, pour lui et euh, on voit bien que le narratif ukrainien euh, arrive à terme et euh, comment alors là c'est vraiment c'est de la fiction mais est-ce que on aura un rebond euh, avec le euh, le narratif euh, invasion extraterrestre euh, positif ou négatif, parce qu'ils peuvent venir pour sauver le monde ils peuvent venir aussi pour le pour pour l'envahir ils peuvent être hostiles ou ils peuvent être sauveurs là, on a les deux euh, dans Hollywood et euh, et à ce moment-là, comment, euh, qui s'opposera à ça quoi Et euh, ça peut être intéressant. D'ailleurs, on, on pourrait en refaire une petite émission, il me semble, non Pierre
0: Oui, on ne va pas trop déflorer le sujet aujourd'hui, mais effectivement, un, un c'est parti mon kiki sur la question et euh, dans les cartons.
1: Voilà. Voilà, on a, on a un peu fait le tour sur, sur l'opposition contrôlée, non
0: Oui, bah, je vous remercie, euh, Xavier. Alors, euh, avant de conclure, euh, je vais donner les références des numéros euh, faits et documents, des portraits que vous avez cités lors de cette émission. Alors, par exemple, vous avez parlé au début de l'émission de Laurence Tubiana. Euh, il y a deux numéros de faits et documents consacrés aux portraits de Laurence Tubiana. Ce sont les numéros 485 et 486, chers auditeurs. Euh, François Ruff, Fin euh, numéro 514 et 515, et Sébastien Chenu, numéro 444.
1: Bah vous, vous trouvez Pascal, Pascal Ouzelot aussi, euh, vous trouvez tout ça de façon sur notre site, vous retrouvez Pascal Ouzelot, vous retrouvez Mélenchon, vous retrouvez euh, effectivement bah, tout ce qu'on a dit sur Rothschild, c'est toute notre série euh, sur le pacte de corruption, sur Brigitte, toute notre série, euh, le mystère Brigitte Macron. Euh, le livre noir d'Epstein, souvent les gens demandent, ah vous avez la liste des gens sur Epstein, machin, etc. la liste elle a été publiée, on est les seuls en France à avoir publié, on est les seuls en France à avoir couvert euh, l'affaire Epstein, on a eu en exclusivité euh, l'arrestation de Jean-Luc Brunel euh, donc vraiment, euh, voilà donc tous ces, tous ces réseaux-là sont vraiment détaillés on a parlé de, de Raoult sur le narratif Covid, effectivement le portrait de Didier Raoult euh, qui a été fait euh, Berkov, numéro André Berkoff, numéro 516 Cyril série numéro 517 et puis euh, voilà je crois qu'on a fait le tour
0: oui on a fait le tour bah, on rappelle aux auditeurs que qu'ils peuvent se procurer donc tous ces numéros de fais et documents à l'unité ou sur abonnement sur le, le site de fais et documents hein. d'ailleurs sur le site ils voilà. peuvent
1: appeler la librairie fac, euh, la librairie Vincent si euh, si c'est pas clair parce que des fois euh, c'est compliqué je sais pour euh, pour des gens d'un certain âge enfin mais même euh, pour, 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 pour tous ces outils informatiques, moi j'ai eu mal, donc si vous voulez avoir un interlocuteur direct, vous n'hésitez pas à appeler la librairie Vincent, où ils seront heureux de vous, de vous renseigner, de vous aiguiller dans nos collections, et, donc, et puis surtout soutenir les documents, parce que quand même, on fait de la vraie information libre, alors, je dis pas qu'on peut qu'on qu qu se plante pas, puisque par définition dès lors qu'on fait quelque chose, il y a toujours un risque de se planter. Mais disons qu'on essaie de de pas se planter. Et quand on se relit, euh, bah à, après, puisqu'en fait c'est toujours le recul. On se dit qu'on a quand même écrit beaucoup moins de conneries que les autres. Et, euh, et surtout, c'est une information qui nous coûte cher. C'est une information qui est pas chère. Euh, c'est un journal de pauvres et en même temps c'est un journal qui est lu. Euh, je dirais euh, à haut niveau. D'ailleurs, quand Gérald dit oui, euh, c'est des, des, des choses qu'on entend dans Paris. Euh, bon, moi, je suis désolé, mais je me reconnais un peu dans, ce, euh, dans euh, faire circuler ce, ces informations-là, soulever ces problèmes-là. Et donc, soutenez-nous, euh, donc soutenez-nous euh, soutenez pour effectivement euh, pouvoir continuer euh, certaines enquêtes euh, qui, je dirais, sont les seules qui emmerdent, euh, comme c'est le, le terme. Euh, à la mode, qui emmerde véritablement l'Elysée. Voilà.
0: Très bien, merci Xavier, merci à tous. Euh, bah on se retrouve pour le prochain enregistrement et puis euh, restez à l'affût.